Krisledningspodden är gjord av Murphy Solution och handlar om kris- och incidenthanteringens alla delar. Murphy Solution som företag erbjuder en mjukvara som uppgraderar och förenklar hela krishanteringsupplevelsen. För mer info, murphysolution.com. Då ska vi se. God dag och välkomna till krisledningspodden. Inne på säsong två nu. Och... Eh... Idag ska vi träffa någon som kanske inte har så mycket bakgrund från kris- och säkerhetssidan men däremot betydligt mer från pedagogik- och utbildningssidan. Det är Michelle från företaget Noli som jag ska diskutera hur man får effekt av utbildning. För det tycker vi är ett väldigt viktigt ämne. Det är många som har efterfrågat det och det ska bli superintressant. Jag har träffat Michelle några gånger. Han är en jättespännande person. Han har mycket, mycket koll på detta område. Så vanan trogen får Michelle introducera sig själv. Välkommen till krisledningspodden. Jag är, jag är först och främst jätteglad och tacksam att jag får vara med här. Och att vi får en timme kanske till och med fritt att bara prata, du och jag. Det är lyckligt i sig. Ja, det, det, det gör man för sällan. Det gör man verkligen för sällan. Ja. Jag är liksom bara det känns som en ynnet i den här dagen. Michelle heter jag och jättetack för den fina introduktionen. En av personerna bakom bolaget Nolik. Tycker det här med beteende och beteendeförändring är fruktansvärt intressant. Och det är väl mitt stora nörderi i livet att få oss att ännu enklare skapa nya önskvärda beteenden som vi vill få på plats och göra det lite enklare att faktiskt skapa de vanorna som vi vill ha i vår vardag. Och det har väl oftast i, i min kontext kommit att handla om beteenden kopplat till olika utbildningsinsatser där vi ofta kan vara duktiga på att skapa utbildningar som är fantastiskt inspirerande och engagerande men som inte alltid leder till den där förändringen som vi också såklart vill få på plats. Just det där, den lilla problematiken försöker jag tackla. Just det. Jag vet jag träffade dig för första gången för några år sedan och då sa du att de här tankarna väcktes redan när du studerade på universitetet. Visst var det så? Stämmer. Eh, hela idén sprang ur att vi var universitetsstudenter och såg väl att mycket av lärandet just var designat för att vi skulle få information eller tillges kunskap, liksom, lära oss teorier och modeller, men ingenting utifrån hur det sen skulle appliceras. Utan där var det lite att, men här är en teorimodell, den är väldigt värdefull och kan användas och appliceras på ett sätt. Lycka till i det arbetet. Där man liksom, i, i min värld lite kastades ut på öppet hav direkt utan varken båt eller så mycket karta för hur man skulle navigera. Alltså klassisk eh, där... kunskapsförmedling. Ja, ja. exakt. Det var liksom bara fokus på kunskap och ingenting kopplat till okay, men hur ska jag använda det, hur faktiskt ska det fungera. Så där sprang idéerna och tankarna vidare. Ja. Och då var ni några stycken som, som fångade upp det där och sen är det det du har jobbat med? Ja, det är korrekt. Vi var fyra personer som eh, lite möttes eh, under universitetstiden över en öl eh, och insåg att vi har exakt samma nörderi kring ja, men i det läget var det väl mycket pedagogik, minnesteknik, psykologi eh, och såg att här, här finns det mycket taktiker som vi, vi tar till eh, personligen för att skapa de här beteendena. Men alltså, skulle man inte kunna göra någonting med det? Möjliggöra för fler att kanske använda sig av de taktikerna som vi själva använder och göra det lite mer tillgängligt. 
Ja, och, och, och vad, vad är de här teknikerna då? Vad, vad liksom, vad, vad, man tänker det, att, för jag delar ju helt din uppfattning. Jag ska göra en liten kort utvikning själv här. Jag vet en, en klok person som jag pratade med inom pedagogiken, han sa så här, tänk om man kunde ta en tidsmaskin och så tog du någon människa för några hundra år sedan och flög upp till nutid. Och så gick du runt och visade allting. Visa flygplan, visa datorn, visa telefonen. Och liksom, den här personen var Va? vad fantastiskt mycket som har hänt under alla år som jag har varit liksom borta. Men sen går man förbi en skola och så pekar Men det där känner jag igen, det är en skola. Ja, exakt. <laughs> och, Nej, exakt. Det är exakt likadant. Ja, men eller hur? Det är så här, där har det inte hänt så himla mycket. Men vad, vad är det ni tänker oss som är så annorlunda mot den här traditionella kunskapsförmedlingen? Jag tror vi framförallt försöker lägga fokuset på inte bara att förmedla som jag sa, kunskaper, teorier och modeller utan också se att utifrån de här teorierna och modellerna så ska det ju springa beteenden. Hoppas vi i alla fall för mm. individerna som är med i utbildningen. Och i så fall, hur kan vi göra det lite enklare för de här personerna att skapa? Alltså hur kan vi sänka trösklarna för personer att också applicera och använda sig av teorierna? Och det, det handlar ju allt om att införa en utbildning förbereda på det bästa sätt. Mm. Alltså att jag kan komma in och ha en, en förståelse för vad är det för typ av teorier och modeller jag kommer presenteras för? Varför vi har presenterat de här? I vilka situationer är det tänkt att kunna applicera och använda dem? Att jag får möjlighet att bygga motivation kring vad det kan möjliggöra för mig i min vardag om jag använder mig av detta. Men kanske framförallt efter liksom jag lämnar fysiska eller digitala klassrummet att det finns stöd att träna. Att det finns ett stöd för att stanna upp och reflektera. Att jag har andra personer som supporterar mig i den förflyttningen, de beteendena jag vill skapa efteråt. Att vi får de här aktiviteterna på plats som vi vet är gynnsamma för en beteendeförändring. Så att vi inte bara gör en grym dag eller grymma event där vi skapar. Nej. motivation eller inspiration. Det blir en process som också supporterar nya beteenden. Det är ju, liksom om du ska helt uppleva, det är där effekten ligger av en utbildning. Det är ju att personer gör saker annorlunda. Ja. Inte att man har kunskap. Jag håller med. Eller ja, ja i och för sig. Ibland kan ju kunskap i sig också vara relevant. Så här, men det är ofta kan man ju läsa sig till det i böcker. Eller, liksom, den kan man ordna på egen hand många gånger, tänker jag. Ja, det, det, när jag säger den här saken så är kunskapen är fortfarande precis lika relevant. Vi behöver inte bara addera dimensioner att också ge ett stöd i beteendeförändringen. Mm. För att bara ge kunskapen allt som oftast så är det väl jättebra om det är så att alla våra medarbetare, om vi tittar på en företagskontext, om, för, om alla medarbetare ska använda sin kunskap för att visa det på ett prov, ja, då är utbildningen jättebra. För man kan också berätta om det på prov. Men om det handlar om att man ska göra någonting annorlunda i sin vardag men då är det ett beteende som ska skapas. Det behöver ju ofta stöd och hjälp i. Just det. Just det. Om vi börjar med det här, jag tycker det är bra det du säger. Alltså, för på något sätt så ringer det här in något viktigt tycker jag där vi pratar liksom om en förberedelsefas en genomförande fas och en efterfas istället för att bara titta på utbildning som utbildningstillfället så liksom ser det som en mycket längre, en mycket längre sak. Okay. Då var du inne på här som Förberedelse, du pratade om varför, vad det ska innehålla. Eh, liksom, hur, hur långt innan själva utbildningstillfället ska man börja? Alltså, jag vet inom pedagogik jag läser så pratar man om att, att flytta startpunkten från 
utbildningstillfället och lägga det mycket, mycket tidigare. Liksom, när, när, ska man börja, när ska man börja trigga det här då, som är utbildning? Jättebra fråga. Och det, 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 det tråkiga svaret blir lite, det beror på. <laughs> det beror såklart på vad det är för typ av utbildningsinsats som vi genomför. Eh, vad är det för investering som de här personerna gör? Alltså hur omfattande program är de ska gå igenom? Ju mer omfattande program, ju tidigare kan vi också förväntas att deltagarna är villiga att investera i aktiviteter inför. Ju, ju mindre omfattande program, desto li- då har vi inte lika mycket tid vi kan få till anspråk eh, tidigt i en process. Nej, nej. Jag brukar säga någonstans med tumregel eh, 14 dagar, 10 dagar. Mm. Där någonstans kan vi börja liksom arbeta. För gör vi det för tidigt så vet vi också att vi har individer som har pressade vardagar. Det är mycket som ligger på deras bord. Att addera ytterligare en aktivitet, det är tufft och svårt. Mm. Och känner de att den här utbildningen är en månad bort. Jag har så många buskar som mm. brinner innan jag kommer dit. Mm. Jag kan inte börja den här. Nej. Men någonstans idag, 14 dagar, där någonstans så börjar man titta just vad är det som händer här framöver just det, jag har den här utbildningsinsatsen här framöver man är mer villigare att också kanske ta fem minuter ja. minuter att påbörja processen. Just det. Och där vet jag, ni pratar mycket om också att hitta supportrar i vardagen. Gör man det redan i den här förberedande fasen? Ja. Och, och, och hela idén och tanken med liksom supportrar och stödjande individer tror jag är så viktig för tittar vi på all beteendeförändring så när vi har andra personer som bara hjälper oss att synliga framsteg eller hjälper oss att hålla det här lite men, vid liv, det gör ju så stor skillnad. Mm. Eh, och bara om vi säger att ha en chef involverad inför, en chef som exempelvis fem dagar inför utbildningen säger Michelle, eh, är bara liksom så bra att det går den här utbildningen för nu tycker jag att vi har haft många utmaningar kring hur vi strukturerar våra projekt det senaste. Mm. Att nu faktiskt går den här liksom, projektledningskursen nu. Det känns, det känns så värdefullt för våra team. Så äh, det ska bli kul att höra vad du tar med dig därifrån och hur vi kan göra saker annorlunda efteråt. Mm. Den korta introduktionen av en chef. Wow, vad det gör liksom, för min känsla av att vara en del av den här utbildningen. Mm. Okej, okay, det här är viktigt att jag faktiskt gör det här för hela våra team för att vi ska bli bättre. Det är inte bara att jag får kunskaper eller jag får ett antal teorier eller det är faktiskt viktigt. Mm. Och det mm. kan ju påbörjas ja, ganska långt innan utbildningen egentligen börjar. Mm. Ja, bra, bra exempel och jag kan inte nog instämma i det och något som jag också kan se när avsaknaden av det där eller när det inte ja. finns på plats hur lätt det är att ja. Ja, men sen är det bara back to vardagen och så Ja. Var det där de sköna utbildningar gick någon gång. Men det, det är som egentligen ingen som bryr sig runt om. Och då, är det så här, då, då hamnar det långt bak i minnesbanken också. Och det där tror jag är viktigt för chefen att också förstå att deras involvering är väldigt sällan stora liksom, tidskrävande aktiviteter. Nej. Utan en, en, en chefsinvolvering som vi ofta pratar om i utbildningssammanhang. Det kan vara just precis det jag visar nu, eller det jag nämnde. Mm, mm. Det är tio sekunder där du bara liksom belyser vikten av utbildningen. Mm. Det är en fantastisk aktivitet mm. för att belysa chefsinvolvering. Ja, jag har upplevt att många chefer ibland när man pratar om det blir så här, jag har inte tid. Jag har, jag har inte tid att vara det här stödjande funktionen kring vår Nej. utbildning. Det, det får inte plats. 
Nej. Det där tror när vi jobbar med utbildning så är det viktigt att vi kan konkretisera aktiviteten för våra chefer. Så att det blir precis så här tydligt. Men det jag vill det är att du gör den här aktiviteten. Du blir, varför är det viktigt att ni själv går den här utbildningen? Ja. Vad är det ni kommer att få ut av det? För då, när det blir konkret så kan de också prioritera det i allt som de har att göra i sin vardag. Ja. Ja, men jag tycker också det här med att involvera andra i min egen utbildning skapar väldigt mycket energi också. Jag vet, det är svårt att ta på det men, men det, det, det blir ja. någonting mer. Det blir ett mervärde och någon som är nyfiken och intresserad av att jag går och också vill höra ja. vad jag har lärt mig och vad jag tar med mig vidare och, och liksom intresserar sig. Det, när, när folk blir Exakt. nyfikna så skapar det väldigt mycket energi och, och det upplever jag väldigt, väldigt positivt för motivationen också. Och det är ju, tittar vi på den forskning som finns i motivationen och de forskningar som jag eh, ofta kommer tillbaka till och som jag tycker är väldigt duktig, en Harvard-professor som heter Theresa Emma Bill mm. eh, bland annat skrivit en bok som heter The Progress Principle. Just det hon, hon kommer fram till och alltid belyser är ju vikten av att synliggöra framsteg. Mm. Alltså att det är någon som liksom säger till mig att kolla här, vad, vad, vilka saker du behöver göra. Mm. Och antingen att jag själv Liksom på något sätt visualisera det för mig eller att någon annan kan göra det. Mm. Och den känslan, den kraften som är av mm. att någon annan faktiskt gör det är ganska obeskrivbar. Alltså vi, vi gör något ofantligt för vår motivation att just få den där lilla just, ja ah, det har jag faktiskt kanske, jag kanske börjat göra lite saker annorlunda, det var kul. Jo, jo. jo, och det var inom, inom annan forskning så pratar man om mastery, alltså man börjar känna att man behärskar ja. och eh, blir bättre, utvecklas rent kompetensmässigt, det är en väldigt, väldigt stark inre drivkraft. Ja, det är det verkligen. Ja, men suveränt. Ehm, en, en, en bra introduktion och en tidig startpunkt som någon slags framgångsfaktor för att Ja. trigga igång och få lite energi och, och att det skapar bättre förutsättningar egentligen för det man, det man har, har tänkt att utbilda sig i. Helt rätt. Brukar jag också, du har något begrepp som också brukar benämnas som mikroträningar. Är det något som kommer innan ja. eller efter? Berätta, berätta kring det här konceptet. Jag är supernyfiken. Mikroträning är något som Ja, men egentligen finns det plats både inför och efter olika typer av utbildningsevent. Tanken med det är att med hjälp av väldigt små steg börja skapa vanor. Så om vi bara liksom backar bandet förklarar vidare mikroträning. Så en vana består ju av ett beteende som egentligen har automatiserats. Vi behöver inte tänka så mycket längre liksom på att vi gör det. Vi bara gör det. Mm. En vana. Mm. Men det som oftast hjälper oss att skapa de här vanorna det är att vi har fått ta små enkla beteenden och göra dem repeterbart och till slut blir det automatiserat. Den processen vill vi möjliggöra med en mikroträning. Mm. Det, är något, det är något litet enkelt som vi börjar göra för att hjälpa oss att skapa en vana. Mm. Hjälpa oss att automatisera ett beteende. Mm. Och det kan vara att reflektera. En mikroträning kan handla om att möjliggöra reflektion för mig själv. Så till exempel kan en mikroträning innehålla två reflekterande frågor som syftar till att hjälpa mig stanna upp i min vardag, reflektera kring vad har jag börjat göra annorlunda vilka mm. resultat har det gett mig. Mm. En, en mikroträning kan också vara att jag tar två minuter till att fundera kring vilka mål har jag för den närmaste tiden. Mm. Alltså att faktiskt arbeta med målställningen 
och aktiviteter som jag behöver göra för att ta mig på den här målen. Så det, det är att försöka bryta ner liksom hela beteendeförflyttningen i små, enkla, konkreta aktiviteter. Beteenden ja. som ska hjälpa oss att skapa och etablera vanor. Just det. Och att man kan komma igång med det redan innan träningen. Starta någon slags reflektions... Ja, men det kanske är väldigt mycket kopplat också till reflektion. Att komma igång, att börja tänka. Att syftet med det här är faktiskt att jag förhoppningsvis ska göra någonting annorlunda framöver. Ja, och mycket inspiration kring det kommer ju från eh, vår svenska forskare Anders Eriksson, Anders Eriksson med Deliberate Practice. Just, just att liksom få in den här reflektionen både inför och efter vår träning samt att bryta ner det till, till mindre komponenter. Det är det vi vill möjliggöra med hela mikroträningskonceptet. Precis. Jag läste nyligen en bok på det temat enprocentsmetoden mm. tror jag den hette. Enprocentsregeln, enprocentsmetoden. Fantastisk! Det är väl Atomic Habits tror jag den heter på engelska. Ja, det är mycket möjligt. Samma bok. Det är mycket mm. möjligt. Ja, men just det, där, det, är som, det, det, det är inte de stora förändringarna det händer saker. Alltså, är det, de, de är alldeles för svåra. Alltså, att, att de små beteendeförändringarna det, det är de som liksom, har en chans att överleva och faktiskt förändra beteenden över tid. Och vi, vi underskattar också mycket, mycket tid vi har att faktiskt arbeta med oss själva om vi bryter ner och gör det i små, små bitar istället. Ja, det var väldigt inspirerande. Bra bok. Ja, det, och den vill jag starkt rekommendera också. Och just det här de har presenterat många enklare taktiker att ta till. Bara ja. den här som de nämnde på slutet med att binda upp liksom en, en nytt beteende jag vill träna med den existerande vana. Ja, just det. Just det. Till exempel, ja, jag, jag tror att de, de drar något exempel med att jag ska eh, eh, börja meditera och vi vet att det är så lätt att försöka trycka in det liksom någonstans och så faller man i glömska efter att inte ha gjort det, men att och använda sig av en vana man redan har, till exempel morgonkaffe. Ja, ja men och precis. Morgonkaffe så börjar jag ta två minuter till. Ja, just det. Nej, men så här, varje gång jag öppnar kylen ska jag ha två armhävningar. Det kan bli ganska många armhävningar på en dag. <laughs> och till slut blir det en vana. Ja. ja. Och precis det där, liksom, att det handlar inte om att göra, om vi, om vi vill åstadkomma vanor som är positiva för oss, så handlar det inte om att göra stora aktiviteter, utan det är precis som du säger, det är två armhävningar. Precis. Det är två armhävningar precis. om dagen, över hundra dagar. Ja, Bra. Precis, än att göra 500 på två dagar och sen tröttnar man. Det är, Exakt. Det är en grym skillnad. Men det, 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 det är, jag tycker det är väldigt bra det vi pratar om. Och det här är om man ska lyfta det till någon slags makronivå och också kanske koppla ihop det lite med, med de saker som jag pratar mycket om. Så är det här att eh, jag, jag blir ju som ibland lite rädd för när man ska förberedas för kriser och liknande så ofta ganska stora krisövningar, de genomförs ganska sällan och däremellan så gör man egentligen ingenting och jag brukar säga att det är betydligt bättre att göra massa små, små övningar eh, regelbundet i, i, effekterna blir så mycket större på vår förmåga än att då vänta till det här årliga tillfället eh, där, där då det blir väldigt det är en stor risk att vi inte ser så mycket förbättrade beteenden från övning till övning utan vi ser ungefär samma sak gång och gång igen ska vi förändra någonting vi måste lägga in liksom en massa massa träning däremellan om vi har ambition av att, att bli bättre och utveckla vår förmåga ja. och jag, nu, du får rätta mig om jag har fel här men det, 
det vi vill åstadkomma i en, i en krissituation tänker jag med att det är i så stor utsträckning vanor som vi ska ta till. Det, det ska inte vara att jag behöver eh, komma på allting i stunden utan det ska vara så inledande. Jag vet vad som behöver göras. Här ja, men, så här, ja, bo, både ja och nej skulle jag vilja säga. Eh, ja. Ja, jo, men jag, jag håller med om vi tittar på en så här akut eh, så här, verkligen så här, eh, brand. Då vill vi liksom att vi i ryggmärgen bara tar oss ja. ut liksom, vad det nu kan vara. Ja. Men tittar vi på en mer ja. komplex ledningssituation, vi kan ta pandemin eller vi kan ta eh, ja. eh, annat stort företag under en varumärkeskris och så. Då kan man säga att det är ett antal rutiner som vi vill ska finnas på plats som vi inte ska behöva lägga energi på. Där ska vi ha liksom. Nej rutinbaserade saker som vi gör. Vi ska informera andra, vi ska checka av vissa saker, vi ska gå ut med press med det i vissa tider. Det, det är ett antal ja. saker som inte, inte alls är komplicerade och som ska sitta helst i ryggmärgen. Och det är ja. egentligen för att frigöra tid för att göra det ja. som är väldigt avancerat, det vill säga göra bedömningar av läget, fatta långsiktiga beslut och så. Och de är svåra ja. att, att bygga rutin på. De måste, det är snarare att man måste ja. ha en ha en komplex process för hur, hur vi fattar beslut. och så, så att Jag delar in det i de två delarna. Jag vill frigöra så mycket tid som möjligt för det som är svårt ja. eh, genom att ha rutiner för det som är enkelt. Ja. Typ. Och vanan i fall två där, tänker jag, det är ju att man ska gå till checklistan, tänker jag. Ja, men också... Eh, till exempel inte stressa upp sig inse att alla beslut måste inte fattas så snabbt, det är viktigt att vissa saker måste tröskas ganska mycket innan vi tar beslut på dem och så ja. men en bra frågeställning och en hel del av de här sakerna går att göra väldigt rutinbaserade då slipper man så att säga lägga tid på att fundera över enkla saker utan fokusera kraften på det som är avancerat Ja men bra och sen kommer själva utbildningsaktiviteten då. Eh, ska vi, ska vi bara, liksom, vad, vad behöver vi tänka på där då? om vi nu inte ska bli de här traditionella death by powerpoint stå och läsa saker och så nickar alla och blir lite små inspirerade i bästa fall och, och går därifrån och så är det ja. över. Liksom, det, det finns väl en hel del där också att göra tänker jag. En uppsjö, skulle jag nog säga. Och det är väl, där upplever jag nog att väldigt många utbildare eller facilitatorer av olika slag har fått göra jätteresor under det senaste året. Mm. För alltså, i den digitala miljön så tror jag att det är många som har fått insikter kring att det här med att så föreläsa eller predika liksom i en timme, 90 minuter, det här tappar jag folk. Ja. Det, det var inte alls så att folk bara satt och nickade och log mot mig hela den här tiden utan folk började stänga av sina kameror och folk började man nästan se nicka till lite. Och här tror jag, om vi ska säga att pandemin har varit nyttigt eller värdefullt så tror jag det här har varit väldigt värdefullt för oss. Jag faktiskt att mycket av det vi har gjort i våra utbildningsatser kanske inte alltid har varit jättebra. Nej. Men vi har inte blivit så hårt straffade för det. Alltså i, I det fysiska rummet så ska det mycket till för att man liksom tar till att man reser sig upp och går ut ur ett rum bara för att man säger det här tycker jag inte det är inte kul. Det är och jag tycker inte det är relevant för mig. Nej. Men att stänga av sin kamera efter 20 minuter så att man tycker att det här var inte relevant. Och jag tänker, nu tänker jag börja göra något annat. Det kan man absolut tänka sig. Ja. 
Varför vi blir mycket, vi har blivit mycket hårdare straffade för mindre bra aktiviteter under våra utbildningsinsatser. Och tvingas, liksom, man hör mycket så här, jag skapar inget engagemang, jag vet inte riktigt, jag tycker inte jag får med mig dem. Nej. My- mycket av den typen av ord som får jag själv ja. höra från utbildare som jag pratar med och liksom försöker stötta på olika sätt. Och det handlar allt om att det blir för monotont. Alltså vi gör för mycket av samma aktivitet. Ja. Det som vi vill åstadkomma är ju precis det här engagemanget. Det blir en delaktighet. Och det som jag upplever, det som skapar engagemang i ett klassrum, det är variation. Mm. Att vi gör olika typer av aktiviteter. Ibland behöver vi introducera en teorimodell. Mm. Vi kanske behöver lägga 20 minuter på att göra det. Mm. Men lägg då inte ytterligare kommande 30 minuter på att introducera nästa modell. Nej. Utan variera det med att jag får applicera och öva. Kanske testa det här. Göra något case i ett grupprum tillsammans med andra. Liksom bryt upp innehållet. Ja. Så att det inte bara blir samma saker. Nej. För det är där som vi börjar tappa folk. Just det. Ja, men det är väl bra att vi straffas nu då? <laughs> jag, jag, jag tror verkligen det. Alltså jag, jag upplever att det är många som har eh, tagit jättekliv i hur de strukturerar och genomför sina utbildningsinsatser. Ja. Och så personligen jag pratar med säger det. Så säger jag har insett att det här har jag alltid gjort. Ja. Och det var nog inte så bra även när jag var i det fysiska klassrummet. Men det fick inte den feedbacken riktigt. Nej. <laughs> som, sa, som jag får här. Nej. Och att vi har fått den feedbacken till en tror jag vi är jättetacksamma. För det gör, ju, gör att våra utbildningar tar jättekliv. Utbildning som liksom entitet i och med corona har verkligen gynnats över de stegen de har tagit. Ja. Det har varit en otrolig innovation både i att vi jobbar mycket mer inför och efter för man inser att vi kan inte göra lika långa utbildningsinsatser. Satte vi folk en dag tidigare i fysiskatsen att sätta folk en dag i Teams är det tufft. Alltså. Det, ja. det, det tar mycket att sitta en hel, hel dag framför en dator. Men att det ut lite mer över tid. Jobba mer inför för att förbereda, följa upp i större utsträckning och kanske korta ner det en halv dag. Mm. Ja, absolut, mm. det gör bort. Så ny- nyckeln som du ser, det är, liksom, det är variation. Det är ja. det är liksom det, är det det handlar om. Det är variationen det ligger och variation tillsammans med appliceringen. Att det mm. inte bara är liksom, och det, det blir ju det blir som en konsekvens av att vi inför variation tycker jag i alla fall att då får jag möjligheten faktiskt också att göra, använda mig av kunskapen. Ja. För utmaningen blir ju när det, det presenteras teori och modell och information där jag kring alla de här modellerna sitter och säger det här är bra grejer alltså. Det här är ett riktigt bra skit. Det här kommer verkligen här kommer hjälpa mig när jag kommer tillbaka till min vardag. Ja. Och så börjar man testa en av de här teorierna. Man plockar ner den där. Den här ska jag börja göra. Och så inser man vid de första tappra stegen att okej, okay, sådär enkelt som det presenterades när vi var i klassrummet här var det ju inte. Det här, nu stötte jag på den här utmaningen. Det pratade vi inte alls någonting om. Nej. Och vad hände då? Tillbaka till gamla rutiner vad jag alltid har gjort. Ja. Och så faller vi glömska kring de här ofta väldigt uppskattade teorierna modellerna på plats, men vi har inte fått ett stöd att göra det. Så appliceringen av dem på plats så att man får börja känna lite men det här var lite svårt. Och få stöd av det direkt. Ja. Ja, men, utav andra personer i en trygg miljö. För att sen kunna liksom börja på en liten högre nivå när vi kommer tillbaka till vår vardag. Den är ju essentiell liksom, för att ja. vi kan göra en bra utbildning. Ja. 
Ja, men superbra. Bra tips. Ta med både variation och tillämpning då, som två viktiga nycklar. Det skulle jag utan tvekan säga. Det gör mycket. Ja. Och sen... Vi pratade ju också om nu, det är så här, med, med all respekt nu, det här blir inget utbildningspass på det sättet. Vi, nu, nu rushar vi igenom en hel process. Men tänker, ibland är det rätt bra för då får man kanske det viktigaste också. Om vi går in i efterdelen då. Ja. Eh, vad, ja. vad, vad är det vi behöver tänka på där? Jag, jag, blir, jag oftast försöker hålla det ganska enkelt. Det är, det är tre saker som vi vill fokusera på ska hända efteråt. Vi vill få Träning på plats. Vi vill att vi ska stanna upp och reflektera mer kring den förflyttning och förändring som vi genomför. Och vi behöver få ett stöd från andra individer. De tre, om vi, om vi har dem med oss liksom i hela vårt design av efterarbetet så kommer det kunna guida och hjälpa oss väldigt, väldigt mycket. Just det. Träning. Träningen handlar egentligen om att träning, ja, reflektion, stöd från andra. Mm. De tre. Och träning. Och träning är det liksom skarp träning att börja tillämpa de här sakerna i vardagen. Eller att man, Exakt. Ja. Exakt. Och att fortsätta möjliggöra att sätta upp trygga miljöer för att också applicera saker. Alltså precis som jag nämnde att man företrädesvis ska göra även i klassrummet att få börja känna på sakerna. Att även designa in miljöer där jag kan få i trygga miljöer testa liksom appliceringen när jag kommer tillbaka. Mm. Mm. Men även att, att träna på det skarpt. Om det är en säljutbildning jag har gått att jag faktiskt har avsatt tid liksom, sen, men tisdag förmiddag eh, i de säljsamtalen jag har inbokat då, då ska jag testa min nya introduktion till exempel som ja. jag fick lära mig. Jag, introduktionen skulle jag jobba med det här. Så då, då har jag avsatt den här tiden för att verkligen öva på introduktionen. Ja. Så att det, att det inte bara blir så här att jag kommer tillbaka till en val. Nu ska jag göra allt annorlunda. Nej. Det är för att det finns dedikerad tid för mig att träna på det. Precis som om vi ska, ut, om vi ska göra ett, ett, en löptävling. Då är mm. det, det är liksom både det att vi kanske anmäler oss till något annat lite mindre lopp ja. innan dess. Ja. Men också att vi börjar hitta tider vi bara går ut och springer. Ja. Där vi bara går ut och springer för att det är kul. Ja. Vi har ingen klocka på oss för att kolla tid eller något annat. Men vi har avsatt tid bara för att göra aktiviteten. Precis. Det behöver vi också tänka när vi ska få ett beteende på plats, ett nytt beteende på plats och en vana efter en utbildning. Så träningen blir ja, men det, Jag tycker det är väldigt bra också kopplat till eh, ibland jag menar, eh, när man pratar med en beställare av utbildning oavsett vad det är, mm. i egen organisation eller om man som extern ska dit och prata eller vad det nu kan vara. Det blir så lätt att man fokuserar på själva utbildningstillfället. Men, men att vill, vill man åt någonting med det så handlar det om att se en mycket, mycket längre period. Det kan även gälla en, en större övning som vi gör. Den slutar inte när övningen slutar. Den startar egentligen något nytt då. Och att se utbildningen som ett mycket längre perspektiv än bara utbildningstillfället hänger ihop väldigt mycket med det här just att det är då det börjar. En säljutbildning, den är bara relevant när du börjar träna efter. Ja, jag håller sig med det till 120 procent. Och tänk hur mycket vi gör i slutet på våra utbildningar i designen av dem för att förstöra det. Ja. Till exempel bara så här, tack för den här utbildningen. Ja. Shit vad det har varit kul ja. att få göra det här tillsammans med er. Alltså, ja. Verkligen, tack. 
Och så kanske man genom ett diplom som också visar att de är klara med utbildningen. Ja. Alltså det, det är så mycket där tecken och bevis på att vi är färdiga. Ja. Medan det, det medlemmet vi borde skicka är nu har bara precis börjat. Ja, men kanske halvvägs. Verkligen, <laughs> verkligen. Och kanske effekterna kommer dyka upp om ett år <laughs> med, med liksom intensiv Exakt. träning. Eh, inte imorgon. Ja. Eh, ja. Träningen är jätteviktig. Yes. Reflektionen, att bara få möjlighet att lite så här stanna upp i sin vardag och se den senaste veckan, vad har jag gjort? Vilka mm. effekter har jag fått av den träningen som jag har fått på plats? Vad upplever jag att det har gett resultat? Och vad tror jag att jag behöver träna på den närmaste tiden? Mm. Att det finns avsatt tid för mig att bara få göra det här. För det är så lätt för oss att hamna i vår... Om vi har den här biasen mot bias towards action där vi hela tiden vi vill göra saker där det är lite utmanande för oss att just ha ett steg tillbaka, stanna upp och titta på men vad har jag gjort? Ja. Vilka effekter som resultat har jag fått? Vad bör vara mitt nästa steg? Istället ja. för att bara springa på. Ja. Vi är duktiga på att springa på i många lägen och att ibland kan det höja vår hastighet i det långa loppet att ja. bara stå still. Ja. Titta på vart har jag sprungit, vart bör jag springa framöver. Jag brukar min kollega ja, säga, Br- bromsa för att kunna gasa. Ja, ja men exakt. Och det är en fantastisk analogi för det. Ja. Så, träningen, reflektionen och så att vi får andra personer som hjälper oss egentligen med båda de här två aktiviteterna. Ja. Att vi har en chef som hjälper att belysa, men vi känner när i veckan nu har du avsatt tid för din träning? Ja. Och kan följa upp då. Om jag säger, men tisdag förmiddag då ska jag träna på att göra andra introduktioner i mina telefonsamtal. Ja. Sen stäm av mig efter lunch på tisdag. Hur gick det? Vad ja. hände? Ja. Var det någonting som funkar extra bra tycker du? Mm. Små enkla saker men någon som håller mig lite kanske accountable till min träning men också mm. hjälper mig att faktiskt reflektera kring det efteråt. Och hjälper mig att få på plats reflektioner. Ja, och, och, och det behöver ju inte alltid vara chefen, eller hur? Det skulle kunna vara en kollega också. Ett stöd, liksom. Exakt. Och det där tror jag, om man ställer sig den frågan själv, vem, vem tror jag hade varit bäst lämpad att hjälpa mig med den här förflyttningen? Ja. Jag tror man själv ganska ofta har ett bra svar på det. Ja. Men man är oftast liksom lite sentimentalt fallet till chef, men om man ställer sig den det här som jag vill börja göra nu, om vi, vi tar exempel med att jag vill utveckla mina mina säljfärdigheter i, i första samtal. Vem, vem tror jag hade varit bäst lämpad att hjälpa under det? Ja. Min kompis Alexander. Han ser verkligen upp till i sälj. Han är ju skitduktig. Jag kanske kan fråga honom om han vill stötta mig. Hjälpa ja. mig lite där. Ja. Enkelt. Mycket enkelt. Mycket enkelt. Gratis. Superlätt att få på Tack. plats. Det... Ja. Eh... Men, men varför blir det inte så här då? För det här är ju onekligen. <laughs> liksom, eh, allting låter ju så enkelt. Då var vi där igen. Ja, men det här låter ju superbra. Det kör vi igång. Och sen blir det inte så. Var, var, vad är motstånden? Motstånden tror jag. Det är tvådelat. Ett är att vi... Det är så mycket enklare för oss att fokusera på innehållet. Mm. Innehållet, liksom, om vi tittar på här dagen så är det liksom ett, ett fast saker ett fast slut. Vi kan kontrollera allting som händer där. Och att putta in två timmar i att göra dagen lite bättre är väldigt mycket mer konkret aktivitet än att putta in två timmar som, nu när jag säger två timmar här så är det jag som utbildare som ja. utvecklar min utbildning. Att putta in två timmar för att utveckla dagen och innehållet där. Mycket enklare. 
Det är tydligare vilka saker jag kan göra. Jag kan göra min powerpoint bättre eller jag kan ta fram en övning. Än att ta två timmar och fundera kring vad skulle jag kunna göra inför och efter. Ja. Uppgifterna är mer diffusa. Ja. Varför vi, vi har liksom en bias som utbildar att jag, alltså jag sitter med min powerpoint lite. Eller jag, jag ska nog göra fram en ny övning. Ja. Det är en av våra liksom utmaningar. Det är enklare för oss att mm. göra utbildningen lite bättre än att titta på att göra processen lite mm. bättre. Mm. Och den andra är att när vi väl gör det så vill vi göra allting rätt. Vi hamnar i den här traditionella utmaningen med att skapa ett beteende. Att ja. vi, vi ska göra allting så stort. Istället för att precis som vi har malt nu, liksom kopplat till beteendet, börja litet. Ja. Istället för att få alla de här sakerna som vi har pratat om på plats nu. Så, så att man börja. Men jag ska börja få på min utbildning, jag ska börja få chefer att belysa värdet av ja. den här utbildningen för. Mm. En sak. Mm. Börja där. Mm. Istället för att säga, nu ska jag göra tio nya saker ja. för den här utbildningen. Ja. Börja med en. Det är en beteendeförändring även för utbildaren att utveckla sin utbildning. Ja. Vi kan inte göra allting samtidigt. Nej, men helt korrekt. Du ska inte behöva bygga prestationsångest för det här utan ta någon, någon bit och köra igång den, tänker jag. Precis som du säger, då, då lever, lever vi också som vi lär någonstans. Då lever vi exakt som vi lär och då, blir det, då får man själv se vilken effekt det gav av att den här chefen belyste utbildningen. Vad ja. kul! Ja, nu har jag taggat på en grej till. Nu ska jag försöka få en träningsaktivitet på plats efteråt. Ja. Jag själv bygger motivation för mig själv för att göra fler saker och utveckla min utbildning till nästa nivå. Ja, ja. Vi, vi har nog lite lätt ibland att kanske vara skomakarens barn. Och... Ja, men ja, verkligen. Verkligen. för alla andra, men ja. Nej, men och sen och ska man... Jag, jag, jag satt faktiskt och tänkte på en tredje punkt här och det är så här... Mm. Jag behöver lägga ut texten lite grann men ändå, jag tycker det är ett bra exempel. Jag, vet, jag jobbade en hel del med så här gruppprocesser och ledarskap under ganska många år. Och... Ja. Så här, vårt behov av att uppfattas som bra och få bra feedback som utbildare, det är ganska stort. Ja. Det är inget kul ja. att gå därifrån så tyckte några att det här var dåligt. Och så hade en klok kompis till mig och sa så här, ah, men, ibland är det pre- kanske precis det som behövs. Du, be- du behöver vara obekväm som utbildare och det kommer inte alla gilla. Men det är exakt det som du måste våga göra där för att uppnå ja. det i slutändan. Alltså det skulle kunna vara att vara liksom obekväm eller ta ett ämne som, som inte alla uppskattar. Det är som är enklare att undvika det där och gå därifrån som stjärna och alla säger, gud vad bra det här var. Men det förändrar ju ingenting. Det ger inte de effekter vi önskat. Men däremot ett år senare, då kanske väldigt många kommer säga, fasen vad bra det var att vi gjorde det där jobbiga. De kanske, ja... ja. Och, och kommer aldrig tillskriva dig den credden som utbildare. Men det var ändå du som var där och initierade det. Och det tror jag är någonting vi måste liksom kämpa med som utbildare också. Att, att eh, se till effekterna snarare än att vi själva ska framstå som bra. Och den är, alltså det där är en jätteutmaning. Jag, jag, Eller hur? <laughs> ja, jag, jag håller med till... Nej, 120%, men 120% verkligen. Eh, och jag läste, jag fördjupade mig en hel del inom Kirk Patrick som en mm. se, som utvärderingsmästare inom uh, utbildning. Uh, och fastnade för en av studierna han har gjort som jag inte har hört alls mycket om sen tidigare. Men han hade ut, 
han hade studerat korrelationen mellan utvärderingen som han då definierar som eh, hans level 1-utvärdering. Alltså vad tyckte du om utbildningen ja. med effekten av utbildningen? Ja. Där han såg en negativ korrelation mellan väldigt höga betyg i nivå 1 ja. och effekten. Ja. Och, och det, det är precis det som du pratar om. Att, ja. så här, att få femme liksom så här, ja. topp liksom på allt, det kommer ha en negativ korrelation till effekt i Ja. Och han kommer ju fram till att det beror ju framförallt på att man då har inte gjort det tillräckligt svårt. Nej. Liksom, du har tagit en lite enklare väg och presenterat saker som visar wow! Ja. Men du har inte du kanske fått testa det själv. Nej. Så du får lite lägre betyg. Nej. Så du också så här, ah, men, den här ö- övningen vi gjorde, alltså, det var svårt. Det var ja. svårt. Eller det var dålig. Ja. Alltså. Det var en dålig ja, övning. Var dålig. Ja. Alltså, det, det, vi, fick, vi fick kriga. Alltså, nej, ja. Det blir en fyra på det här. Men vad det, vad det faktiskt gjort, det här motståndet är svårare, det kanske precis vad som behövde. Ja. För att det faktiskt kan vara det. Jo, jag minns själv från min polistid man gjorde en övning som, där man fick väldigt dålig film och sa att det här var en riktigt dålig övning. Men sen så här, långt, långt efter så fortsatte man ändå relatera till den där övningen. Den hade liksom väckt saker som var väldigt viktiga. Eh, ja. Så även om man för stunden tyckte liksom det var kass, man kanske missnöjd med sitt eget agerande var det ganska lätt att skylla också på övningen eller på den som hade lagt upp övningen att det här var dåligt. Men, men ja. det det triggade var enormt viktigt på ett djupare plan någonstans. Exakt. Den, mm. den har jag inte en bra lösning för. Nej. Hur vi ska börja <laughs> optimera för fyra istället för att optimera för fem. <laughs> Men det, det, jag tror det är, en, det är en viktig problematik att vara medveten om. Ja, verkligen. Verkligen, och det är egot och prestigen som, som måste stå tillbaka lite. Men det är level, ja, level tre det, får vi säga. Det är precis, och det, liksom om vi bara tittar på hela utbildningsbranschen uppbyggt det är mycket liksom att man har en ja. intern utbildningsavdelning som oftast kanske tar in externa utbildare för att ja. genomföra saker. Att få dem att optimera för fyra istället för femme. Nej. Det kommer vara utmanande. Nej, men absolut. Man vill, ju, man vill ju få förtroende att komma tillbaka. Så det är klart, det ligger, det ligger något i det här som är, som är värt att tänka på. Ja. Superbra. Mycket, mycket bra saker vi har varit inne på. Är det någon så här, jag brukar alltid ta det också. Finns det några så här riktiga fallgropar också? Vi, vi kanske har varit inne på några. Men är det några så här du sitter och tänker på? Det här, bör man, det här bör, måste man tänka på när det kommer till just... Alltså jag, jag upplever att den, den största fallgruppen är det som jag har varit inne och pratat om. Man vill göra, man, man blir ganska taggad lite som en utbildare som får lite, eller en deltagare på en utbildning som får lite nya teorimodeller och så, så här. Shit, det här ska jag göra. Allt ska bli annorlunda på min utbildning. Ja. Och så tar man sig lite vatten över huvudet. Det är ja. det absolut vanligt fallgruppen. Det är, man vill förändra allt. Man vill börja jobba liksom med fem saker inför och sjutton saker efteråt. Ja. Eh, och istället Kom ihåg devisen att börja enkelt. Vi ska, ja. vi ska bygga vanor här och det gör man med små enkla steg. Ja. Um, så att inte falla i fällan av att försöka göra någonting stort. Nej, just. Ja, men superbra. Väldigt bra 
eh, summering tänker jag att eh, det, ansvaret ligger väldigt mycket hos utbildaren och gör inte för mycket på en gång men börja titta på de här sakerna det, det är egentligen här vi kan få de stora vinsterna och effekterna snarare än att putsa på den där powerpointen eller eh, inledningsfrasen så här, det, det kommer inte ändras så mycket i effektdelen men här finns väldigt stora vinster att göra Du har även, jag vet, du har nämnt ett par böcker under vårt samtal här. Vi kan väl göra så att jag, eh, du skickar över dem till mig. Eh, med liksom, så, så lägger jag upp dem på, i det här poddavsnittet också. Så att är ni intresserade av att läsa någon av de böcker som du har nämnt så, så finns de eh, skrivna någonstans i texten, tänker jag. Mycket bra. Kanon! Han vi känner du så här. Ja, men känner du att vi fick vi med det här viktiga nu? Top of mind. Det här är viktiga tips. Ja, ja, jag tycker att jag verkligen har fått fram alla de saker som jag känner är viktigt i min utbildningsinsats. Och om man ska börja någonstans. Sen kan man nörda ner deluxe och göra hur mycket mer som helst. Jag tror att du kan prata i sju timmar till om alla saker man skulle kunna göra. Men här upplever jag att vi har något riktigt bra att börja med. Och det ska också säga, om det är någon som tycker det är väldigt kul att nörda ner och verkligen gräva djupet här så jag tycker det är ganska kul att vara en bollplank i det. Så hör mer än gärna av er och eh, gärna upp och bara bolla nörderi. Absolut. Det här är viktiga frågor. Det är viktiga frågor. Vår ja. tid är liksom begränsad. Vi måste... Vi har inte råd eller tid med dålig utbildning, tänker jag. För det är bara, det är bara slöseri. Utan när vi gör det, då ska vi göra det bra och genomtänkt. Exakt. Mm. Så. Tack så jättemycket för din tid, Michelle. Det här var jättegivande. Jag, fick, jag blev inspirerad. Jag fick själv lite idéer som jag måste ta tag i på direkten och faktiskt göra. Saker som jag kanske har vetat om men, men inte gjort. Så nu, och för att lyda ditt råd nu så ska jag inte göra allt på en gång. Jag ska ta ett par saker av de här och så ska jag sätta igång med ja. det. Super, tack. Ja. Det här var superkul att få göra detta. Och eh, jag hoppas att vi ska göra fler sådana saker som möjligt. Absolut, det är jag helt säker på. Vi har mycket på det här temat framöver. Så eh, tack för din tid och dina kloka tankar. Så hörs vi av framöver. Tack för det. Ha det bra. Hej, Hej då.